0: Hora de créixer, amb Oriol López Villena i Metadata. Benvinguts a aquesta nova edició de l'Hora de créixer, aquest podcast que fem amb Metadata. Jo soc Oriol López i avui m'agradaria presentar-vos un, un convidat, vull dir una mica especial per com el vaig conèixer. Ell no sé si se'n recordarà, però el vaig conèixer d'una manera determinada. Em va enviar un e una vegada perquè va veure, un, va veure... Estaven embolicant coses a l'oficina i eh, un article meu estava embolicant alguna cosa que ells estaven empaquetant. No sé si te'n recordaràs, però després ho recordaré. Sí, me'n
1: recordo, me'n recordo, sí.
0: Això, això em va fer pensar que en una empresa tecnològica el paper encara estava viu, entre d'altres coses. I, i, I això és el que, el que et fa pensar que de vegades les coses no són sempre tan directes i tan naturals com creiem. El nostre convidat d'avui, el meu convidat d'avui, és el David Maia, que és soci fundador d'Adelsis, de una consultoria tecnològica especialitzada en indústria alimentària i a més és ascensor en indústria 4.0, un terme que ja fa un temps que corre, però que, que potser de vegades no està ben entès. Benvingut, David.
1: Hola, gràcies, benvingut.
0: Així te'n recordes, te recordes de com ens vam conèixer, no?
1: Sí, sí, me'n recordo, me'n sí. <laughs> I i el paper, efectivament, és... no, no desapareix, eh? i dubto molt que desapareixi.
0: Exacte. Canviarà
1: l'ús, però no, no desapareixi.
0: Molt bé, llavors, d'on véns tu? D'on ve el David Maia i d'on ve la, la teva empresa?
1: Doncs, mira, és una història una mica curiosa. Uh, jo sempre tinc l'inquietud a, a nivell personal de de la informàtica, m'ha agradat sempre, però principalment enfocada a indústria. O sigui, m'agradava connectar màquines o pensar que algun dia seríem capaços de connectar màquines, connectar robots i interactuar amb la gent. No tant la informàtica com la coneixem a nivell d'administració, d'oficina, sinó més enfocada a temes pràctics reals industrials. Llavors jo vaig estar estudiant la carrera i mentre estudiava la carrera, per motius familiars havia de treballar i vaig començar a compaginar estudis en feina, jo que ens aixecava a les sis del matí per anar a treballar fins a les dues, per agafar el cotxe a la universitat, acabar les 10 de la nit, hem d'anar a tornar-hi, i això em va començar a donar un bagatge de conèixer la vida real, el negoci real, l'indústria privada, l'empresa privada, que és molt diferent del que pot ser una, una carrera o una indústria pública, o sigui ningú t'ensenya quan estudies la vida real i la vida real té dificultats i té incentius molt interessants que, en el meu cas, a nivell personal m'encanten, o sigui, és viure aquest estrès, aquesta exigència, aquesta innovació, m'agrada molt. Llavors van començar d'aquí, a partir d'aquí vaig estar treballant amb una empresa que oferia serveis de pesatge industrial, pàscoles i allà em van donar l'oportunitat la gran oportunitat de començar a interactuar amb la informàtica a planta però és clar, estem parlant de fa 25 anys en aquella època no hi havia ordenadors a planta. Hi havia màquines però no hi havia PCs. Llavors era una lluita per aconseguir convèncer les empreses que realment utilitzessin ordenadors a planta, perquè per ells no, això no tenia cap sentit.
0: L'ordinador era un tema d'oficina, per
1: ells. Oficina completament, i, i alguns ja els hi constava integrar-lo a l'oficina, però la part administrativa ja, havia, ja estava consolidada fa 25 anys. Llavors el que nosaltres aconseguíem era que els ordenadors vells d'oficina que havien de canviar, abans de llançar-los ens els deixéssim perquè a planta poguéssim fer coses. Però, que fer coses vol dir dos, dos grans reptes. Una, quines coses havien de fer? Perquè, és clar, no hi havia solucions enfocades de software per, per planta. Llavors, havíem d'inventar i crear solucions, demostrar que eren útils i convèncer els empresaris de que un ordenador vell que havia de llançar fes l'esforç, sisplau, de deixar-nos aquell ordenador i muntar-lo a planta perquè tindria una utilitat que faria que seria rentable eh, muntar aquell sistema. Per tant, era, tot era motivació, diguem pa, des del nostre punt de vista. Eh, tot era interessant que havíem de descobrir i inventar com ho programàvem en màquines antigues, no qualsevol cosa no disposàvem de CPUs potents ni res, i, i a més a més convèncer els operaris de planta que deixessin el paper i utilitzessin un ordenador i confiessin en l'ordenador, que us era una aventura. Realment era era com l'exploració de la selva de fa 200 anys, doncs aplicada al món de la informàtica en indústria. I això provocava coses curioses. Jo havia estat treballant dret amb una taula del mig d'una fàbrica per preparar un sistema de pressió d'etiquetatge 21 hores seguides, treballant de nits per demostrar que l'endemà poguessin treballar correctament i sortir aquell camió, perquè si el camió no sortia... Eh, s'enfonsava la, la fàbrica no pots parar la producció llavors, són ambients que només els fas quan ets jove, quan ets una miqueta ingenu i tens ganes de treballar i et fa il·lusió tot. I, i van tenir la sort de coincidir amb aquesta conjuntura llavors això va fer que els clients comencessin a veure que realment era útil que el que estàvem inventant i creant tenia valor que els donaven una, una sèrie de funcionalitats que ells no coneixien i que a partir d'aquí, doncs, mica a mica, un client s'ho va anar dient a l'altre i això va anar portant a que els clients comencessin ja a informatitzar una miqueta més a planta. A partir d'aquí no parar mai d'inventar, no? o sigui, permanentment estem descobrint i inventant coses. I això ha fet el que llavors, uns anys més tard, vaig deixar l'empresa de, de passatge per crear la meva pròpia empresa perquè el, el, la dimensió ja s'escapava molt del que és un simple sistema de pesatge o d'etiquetatge, i en aquests moments, que ara ja, d'això ja fa 25 anys, s'ha creat una empresa en si mateix, una empresa que té delegacions a Girona, a Madrid, donem servei a nivell d'Espanya de, només,
0: molt bé.
1: però ja estem preparant la internacionalització, i és tot un camí de model, i jo crec que a s'ha conegut per ser innovadors, per ser gent molt propera, gent molt a prop del client que ens preocupa la seva feina, i que no, no, tant, no ens ho mirem des d'una perspectiva d'informàtic, sinó des d'una perspectiva d'operari de planta. Si o sigui, nosaltres volem veure, si jo fos un operari de planta, quins problemes tindria, què em costaria de fer i com la tecnologia em podria ajudar a que allò fos més fàcil, més eficient, més segur i més, més rigueur. I, I la, la inèrcia anà per aquí. Per això em, sempre crec que se'ns coneix, se'ns identifica, com que intentem oferir un molt bon servei, amb solucions completament innovadores. O sigui, solucions que moltes vegades no existeixen al mercat, o, sí, o, o ens acaben agafant la idea i al cap de 3 o 4 anys empreses competència poden compensar fer alguna cosa, però marquem, acostumem a marcar bastanta tendència.
0: Sí. És curiós, és curiós com... com... A més, no, no has estat l'únic, no?, a les converses que hem mantingut amb altres empresaris tecnològics, jo crec que no només tecnològics, eh?, eh com certs projectes s'inicien no des d'un pla de negoci o des d'un paper escrit, sinó s'inicien posant en pràctica una cosa. No? Eh, fa unes setmanes parlàvem amb uns que, amb una empresa, amb Joan Camp, que feien que feien conté pàgines web per diaris i, i d'això, i de fet van començar fent el seu propi. No? perquè ho necessitaven ells, amb la el qual vam veure que després servia, i en el teu cas és una mica el mateix. És dir, al final estem a planta, estem a fàbrica, necessitem aprofitar eh, la informàtica per fer aquestes coses i d'aquí surt una empresa, no? És a dir, en cap, cap, en cap cas pensada com, una, com un pla o una estratègia predefinida. I, i llavors, el, el vostre client qui seria?
1: És indústria d'alimentació, fabricants d'indústria d'alimentació, des de fabricants d'embotits, de, de pernils... Sales de desfer, mataderos, però també fabricants de cuines, plats cuinats, quart i quinta ama, cuines centrals. Tenim software que fa cuina per a hospitals, per exemple, i també hem creat solucions bastant pioneres en aquest món, que és nosaltres a través del software de l'hospital rebem els pacients i quines dietes tenen assignades. I nosaltres som capaços, a través dels ingredients, dels plats que han cuinat a la cuina, saber quin és compatible amb la dieta de cada pacient per garantir la seguretat alimentària ah, de cada pacient. Per
0: temes d'al·lèrgies i temes Exacte,
1: de... sí, sí. O sigui, és tot un àmbit, i per especialitzat, en alimentació. El nostre software no és vàlid, per podria ser vàlid, però no encaixaria tan bé en altres sectors. I la decisió va ser especialitzar-nos en alimentació. I dintre de l'alimentació toquem totes les branques possibles. Llavors, això ha fet també que les solucions són àmplies i permetem que els nostres clients creixin. Hi ha molts clients que van començar, també el seu model de negoci ha canviat, van començar fent embotit, però llavors van passar al món del plat cuinat i, i, i fan embotit, però també fan hamburguesa crua. O sigui, també serà, no? ara fan pizzes. No? O sigui, tots els clients també evolucionen. Llavors, el d'estar especialitzats en l'alimentació, els podem acompanyar. I, I es si si dient...
0: des, de, des del que mm -hmm. produeix, podríem dir, uh, una cosa, fins que el que va especialitzant la seva, el seu vessant i fins a tot el que sí, sí, sí.
1: I, I tenim clients que són proveïdors d'altres clients nostres, clar, perquè és clar, una, una, com que tenim tota la cadena d'alimentació, doncs, des d'empreses que són proveïdores sales de desfrec, que proveixen carnes fabricants d'embotit, aquests fan salsitxes que venen a fabricants de plats cuinats no? i tots són empreses nostres fins a empreses molt grans que s'han anat verticalitzant de manera que tenen tot el circuit sencer.
0: Sí, perquè que és vàlid. Tot, tot ha passat molt això d'aquí. Sí, sí, sí. Hi sí. sí, doncs passant... ha empreses fins i tot que, que arriben a tenir restaurants. No? O sigui, empreses que, que comencen com a, com a, com a indústria alimentària no? i acaben fins i tot en el retail, que no? és un restaurant. Sí, sí, correcte.
1: I al revés, eh? i al revés. o sigui, indústries són restaurants que per la cuina que fan i l'estil que fan creixen, acaben construint, tenen 10 o 15 o 20 restaurants, acaben construint una cuina central. I llavors ah. veuen que aquells plats que estan fent pel restaurant també poden fer plats per supermercats o per, per altres clients i es van convertir en indústria. I llavors els restaurants passen a ser un percentatge menor del seu volum de negoci.
0: Això havia avui amb, el, amb, amb la covid i amb alguns restaurants tancats, penso que alguns us de plantejar.
1: No? Sí, sí. Hi, ha molts, hi ha hagut moltes adaptacions, moltíssimes. Sí, sí. Mira, tot el globo, tota la distribució a casa està funcionant moltíssim. A
0: I vosaltres i com, 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 com us ha afectat la, la, la Covid? i Tant a l'empresa com el sector? No? No mm -hmm.
1: sí, nosaltres hem tingut una, una doble afectació que al final s'ha compensat. O si sigui, Una part dels nostres clients... Són cuines que serveixen escoles, per exemple. Ah. Aquestes d'un dia per altre van tancar, perquè van tancar les escoles. Aquestes empreses que tenien 200 escoles gestionades d'avui per demà van haver de plegar. Són, no, per qui cuinaven si els seus clients, que són les escoles, el tancen? I això va ser bastant fort per a aquesta indústria. I un percentatge important del nostre grup de negocis està enfocat a aquest tipus de client. Per tant, per aquí ens va, van patir però per altra part tenim la part de fabricants que aquest és el que va passar a ser al revés van hiperproduir o sigui, l'avantatge la gent... que té l'alimentació és que a restaurant yeah. o a casa acabes menjant <laughs> no? per tant menges més veu més malament però menges llavors tot el que té veure indústria cap a restauració o cap a escola es va afectada però indústria cap a supermercat o cap a venda client final va augmentar i una part dels nostres clients eh, són clients de productes premium no? que fabriquen producte de qualitat. Fuets de qualitat, embotit de qualitat, plats de qualitat. I aquests van augmentar encara més. Perquè la gent, quan està a casa, es va produir un efecte que és... O sigui, ha estat curiós. És com un descobriment en tota l'època del Covid. Eh? La gent compra a casa, comprava més que el que hauria menjat en un restaurant. Perquè quan menges a casa i vas al supermercat compres més producte. I l'altre és que quan ha començat a obrir restaurants de costa, el turista habitual era turista local no era turista estranger llavors el turista estranger és turista que quan ve aquí per anar a gasta pocs diners, el mínim possible no? llavors el menjar que es menja doncs és el que en diuen menjar de batalles de baix cost, de baixa qualitat però el turisme local no o sigui, el turisme local, si surt un dia restaurant és fàcil que pugui acceptar pagar 30 euros per un menú
0: Do -do la per, tant, sí,
1: sí. per tant la, el, el producte que vol menjar és de més qualitat Llavors, tots els fabricants, que sobretot els Premium, han vist augmentar les seves vendes. o sigui, han Tenim clients que han batut rècord de vendes i rècord de beneficis derivat precisament d'això. No? O sigui, ha canviat el seu públic objectiu.
0: Sí, perquè de fet, clar, és, a més és, és un públic objectiu del turisme que tampoc saps ben bé quan tornarà ni, quan, ni, quan, mm -hmm. ni, ni en quines condicions. No? Hi ha molts restaurants els dic sempre que heu d'agafar la situació actual com si es mantingués, no? I, de fet, veus que les empreses, no només restaurants, que han agafat la incertesa actual i l'han introduït dins l'estratègia, han dit, escolta, per exemple, un restaurant, jo distingeixo molt els restaurants que esperen prenen seriosament el takeaway i els que no. Els que no són aquells que posen una taula de metàl·lica a la porta i... I ja està. I diuen, estem fent que avui, no? En canvi, els, els que s'ho prenen seriosament ho incorporen dins la seva estratègia. Forma part d'un nou canal de negoci. I, I això que dius tu del tipus de públic també afecta, és a dir, tota l'àrea, sobretot de costa, que és on hi ha un turisme més més estranger i on hi ha un turisme més massiu, aquesta àrea haurà de fer un canvi per per intentar atraure aquest, aquest perfil de turista local. No sé dir-li turista, no? però mm. local. I el... I el hi alguna, a part de la innovació, al llarg dels anys, hi ha alguna estratègia de creixement o algun aspecte que, que t'hagi funcionat molt bé i que t'hagi sorprès, fins i tot, que hagis dit, ostres, vam fer això en aquell moment i, i va ser una sorpresa, però va funcionar molt.
1: Sí, no, no tant com un impacte únic, però sí com una evolució. O sigui, com una evolució sí que l'hem notat. Quan vam començar a treballar, esclar, el fet d'haver d'estar creant solucions noves fa que, evidentment, a la primera no el surt bé, ni a la segona, a la tercera. Has d'anar evolucionant també les teves solucions. Llavors, això el que implicava és que creaves un software que tenia una funcionalitat, però en el següent client la milloraves ah. i llavors passaves a tenir dues versions. Quan eren dues, tenies dos problemes, però quan tenies deu clients amb deu versions... Eh, Llavors es converteix un problema de software feta mida, que era una barreja entre Exacte. una evolució, però que no acabava de ser estàndard perquè acabaves tenint deu versions. Llavors aquí vam veure que la solució com a tal, el software com a tal era molt interessant i la gent li agradava, però que nosaltres no ens podíem permetre mantenir una política de software feta mida, perquè l'escalabilitat d'això és nula i té un risc de, de manteniment molt alt. No? Llavors, aquí vam... això ens va portar a veure que havíem d'aconseguir estandarditzar aquestes deu variants, de sobte. Llavors, com aconseguíem que el mateix programa, que tenia deu variants perquè tots deu clients, és sí. que fabricaven tots el mateix producte, tots ho fan diferent, l'objectiu era com serem capaços de convertir això en un estàndard, que tots deu tinguin la mateixa versió sense perdre funcionalitats i permetent que cada un d'ells tingui les seves pròpies particularitats i això és un repte, és un repte molt molt gran. Llavors, es va crear al cap uns anys la primera versió que nosaltres vam considerar estàndard i que era aglutinava aquestes variacions i vam aconseguir treure un estàndard. El van treure i el vam aplicar i quan l'aplicàvem no parem de crear nous negocis i això ens va permetre detectar en quins punts encara no aconseguíem aquell estàndard o quan volíem afegir tota una capa de control de cost molt avançada doncs no aconseguíem l'estàndard, o quan volíem ficar un càlcul d'eficiència, un OE, hi ha moltes particularitats i no acabava d'encaixar. I vam fer el mateix, o sigui, les primeres deu variacions de clients que havíem tingut eren completament diferents, vam crear un estàndard, els primers deu clients que van tenir aquest estàndard tenien també petites variacions, mm. i vam tornar a fer l'esforç de tornar a redefinir-ho tot. I vam crear una nova versió, que ara ja fa uns tres anys que tenim operativa, que és tota en plataforma web, Mm -hmm. i que és estrictament estàndard i que dóna sortida a qualsevol tipus del tindre de l'alimentació, des del fabricant de pernils, que té de pernil ibèric de Habugo, que té sí. un procés de fabricació de tres anys i mig, fins a un plat cuinat de gama alta que t'estan fent en un restaurant de, a la Fira de Barcelona.
0: És curiós, perquè, perquè el, que, el que dius, en certa manera, o si sigui, ho entenc bé, és que per aconseguir arribar a un estàndard i fugir del que seria el software mida, que és veritat que a les empreses eh, inicialment a totes els hi agrada «ostres, sí em faran un software a mida meva no? però que després moltes empreses es queixen perquè perquè el que reben és, clar, és el que tu dius és menys escalable, el qual és més lent en les actualitzacions és més costa més que, que jo funcioni. però en certa manera manteniu o heu mantingut a allò que us ha funcionat, és mantenir un punt de personalització, sobretot a l'inici d'un canvi d'una innovació de manera que després pugueu estandaritzar-la. No? Això que has dit de 10 en 10, pràcticament, no que podries dir, ostres, que de 10 en 10... És que ara volem fer això, no? feu 10 clients o, o, o s'entén que no són 10 exactes a vegades. Eh? Vull dir, uns no. quants clients, que són els que us demanen una, aquella particularitat i després intenteu estandaritzar des d'allà. No al revés, no, no aneu primer a fer un estàndard per veure si s'aplica a tothom.
1: No, exacte, perquè no encaixa. O sigui, s'han fet proves de dir, crearem el nostre model d'ordres de fabricació un model de planificació de fabricació i que els clients s'adaptin. I la realitat et demostra que no és així. Això també. O sigui, sí que pots obligar els grans sistemes de software ERP, SAPs, GD Edwards, tots aquests tenen això, o sigui, tenen un estàndard, i l'empresa s'adapta a aquest estàndard, mm. més veu més malament, sí. perquè no, no, no tens la variació. Nosaltres ho hem plantejat sempre al revés. A partir de la nostra experiència, aconseguim crear un estàndard que realment encaixa amb, amb el client. I es pot adaptar amb les particularitats del client. D'aquí a l'avantatge de que ens haguem limitat el món de la indústria alimentària. Ah. No? Perquè aquí... ah, és a
0: l'especialització. Correcte. Que al final no tenim tanta varietat de... No, de...
1: Perquè de... Tots, de... tots fabriquen diferent, però tenen coses que tenen certes similituds que hem estat capaços d'estandarditzar. Si ara anéssim, que el nostre software es volgués muntar la indústria metal·lúrgica, doncs algun mòdul encaixaria, per el global no. Perquè té conceptes suficientment diferents com perquè no encaixis perfectament. Llavors nosaltres no volem crear un software generalista perquè al final no encaixi bé ningú. El fa una miqueta de tot però no fa res bé o sigui, i ha fet tants. al revés. No? I... Fem menys coses però les que fem les fem molt bé. I això ens ha permès marcar diferències i tenir un reconeixement dintre d'aquesta indústria que altres empreses no, no tenen.
0: I com veus la indústria? La indústria alimentària, al nostre país i després també el, aquest concepte que ja fa anys, que és singular, eh, la indústria 4.0. Com veus la indústria? Vols que la indústria, eh, podríem dir, del país està adaptada, està treballant en això? O encara ens falta? O veus llocs on encara estan més avançats?
1: És, és diferent també influeix molt la cultura de... la nostra cultura és molt diferent d'una cultura d'una empresa alemana per exemple ah. no, és, no és comparable exemple, hi ha empreses de software alemany que venen aquí i els és molt difícil encaixar perquè el seu model cultural és completament diferent per rígid i nosaltres som molt més dinàmics llavors Comparar entre diferents països l'evolució és diferent. La, la, la realitat és que el, el mercat actual, la indústria actual d'alimentació, s'està consolidant. O sigui, cada vegada hi ha menys empreses i molt més grans, i empreses verticalitzades, que puguin oferir solucions a tota la cadena de valor, des de la granja fins al producte final de client, perquè així controlen preus i sobretot controlen costos no? i temes d'escala. Llavors, el que veiem és empreses de tota la vida, petites, no poden sobreviure, no tenen manera de sobreviure perquè la competitivitat i els marges comercials són tan baixos que és impossible. O sigui, per preu no, no pots comprar. Els
0: volums, no els Exacte.
1: Exacte. Aquestes estan desapareguent totes, o bé perquè les compren o han de tancar. Però les que sí que sobreviuen són les premium. O sigui, si tu ofereixes un producte de qualitat, no dic només quilòmetre zero, sinó de qualitat, que tingui un valor afegit, matèria prima molt bona, molts pocs colorants conservants, per exemple, Splendid Foods, és impressionant el que està fent, amb uns marges enormes, perquè el producte que està fent és de molta qualitat. Llavors, aquesta diferenciació de producte premium li dona un valor afegit que les grans empreses, grans poblacions, els hi és molt difícil de poder oferir. Llavors, aquest sí, els, els, les empreses petites que ofereixen valor premium creixen, i creixen, i creixen amb uns ratis... És... Per a tots els
0: sectors, això seria un gran consell per a sectors.
1: Segurament, segurament, sí, sí, sí. Almenys és el que estem veient. Jo no, no m'atreviré
0: Ah, no, ja, ja.
1: a donar instruccions, però el que s'està veient clarament és això. Una empresa de premium està funcionant molt bé. I tu? les grans són molt grans.
0: I com veus tu la... la... Com entens tu això la indústria 4.0? És a dir, jo, el que, que anem veient amb els... Tu que a experts no? Llavors, el que anem veient és aquella diferència, no? Que, és que a finals del segle 18 no? 1780 i pico, no, no recordo, eh, es produeix el que és la mecanització no? de processos i la màquina de transport i Després, a finals del segle XIX, eh, diria que és l'electrificació i comença a plear camines de muntatge després apareix fort i aquestes coses. No? Als, als 70's, diria que és quan és la informatització, l'automatització i, i entren a, entra la informàtica a dins. No? I ara es parla de 4.0, però jo, quan parlen de 4.0 i parlen de digitalització, eh, per un que no en sap un ignorant tecnològic com jo, no és, no és bastant semblant? Com es diferencia el que és l'automatització i l'entrada a noves tecnologies amb el que és la digitalització i la intel·ligència artificial i tot plegat? Quina és la diferència?
1: Hi ha diferents punts. Eh? Principalment és
0: eh,
1: aconseguir informació, dades. La indústria 4.0 està enfocada a aconseguir dades. On, on realment té valor ara no és tant amb el software que muntis, no és amb les pantalles i si tens ordres de fabricació i, i tinguis les factures automatitzades i que t'envies els rebuts al banc. Tot, no, no és Aquesta aquest, aquest va ser la revolució dels anys 70-80 en quant informatització. Ara el que s'està buscant és la dada. O sigui, el que té valor per una empresa és la informació. I, quan, I té valor a quanta més informació pots registrar. I per informació no és dir quantes vendes he fet aquest any, a quin client els he vengut, a quina zona geogràfica, tot això no, això és, és molt bàsic. És anar una evolució molt, molt més avançada que això i és conèixer tots els teus processos productius en, fins a tant punt de detall que siguis capaç de prendre decisions a partir de situacions reals que t'estan passant. Per exemple, eh, si estem, tenim una màquina que està envasant eh, pernil... No? Doncs nosaltres volem saber quants sobres de pernil estem fabricant cada dia, amb quina qualitat s'estan fent, quanta gent hi està treballant, amb quina cadència, cada quants segons traiem un sobre. Dels que traiem, quins estan bé i quins no, i els que no, per quin motiu. Si s'ha parat una màquina, per què s'ha parat aquella màquina? Si l'operari està físicament situat al costat d'aquella màquina, quants minuts hi està? I durant aquests minuts, quants sobres fa? Si, va, si camina molt, si, si tu pots monitoritzar el seu recorregut i veus que durant el dia acaba fent 3 quilòmetres com a jugadors de futbol que sí, sí. veus que van corregent. Tu pots arribar a deduir sí, sí. que si camina tant és perquè hi ha una ineficiència. No? És perquè ell ha hagut d'anar a buscar un producte que sigués tingut en el seu lloc la màquina en comptes d'estar parada 15 minuts hauria estat parada 2 minuts no? i hauries aconseguit més producció amb la mateixa màquina. Sí, sí. I amb això redueixes costos. No? Llavors, clar, aquesta informació que ara és desconeguda que està passant en realitat però que no la pots arribar a dimensionar no la pots objectivar amb Indústria 4.0 el que fa és afegir sensors o afegir tecnologia que et permeti registrar aquesta informació. Llavors, aquests sensors et permeten saber si el teu operari està en aquell lloc, quants minuts, quanta estona on t'ha quins productes has fet, si la màquina ha parat o no. Llavors, això el que provoca és que registra quantitats enormes de dades, enormes, fins al punt de que una persona és impossible que les pugui analitzar. Llavors, la, la combinació és afegir moltíssima sensòrica per aconseguir informació, però ja sabem d'entrada que aquesta informació no hi haurà cap persona que a nivell humà sigui capaç d'extreure informació d'aquest volum de dades. Llavors, aquí és on intervenen altres tecnologies, també d'Industria 4.0 o d'Anàlisi, que són intel·ligència artificial, que és Big Data, que el que fan són eh, processos massius que et diuen d'aquest un univers enorme d'informació, que per mi, a nivell personal, no té cap mena de sentit, intenta tu trobar pautes que ens permetin extreure conclusions. I aquests algoritmes d'intel·ligència artificial permeten fer això. I no, això permeten... creus que
0: com una, com una, com normalment es cataloga com una quarta revolució industrial o, o creus que és una evolució de la tercera?
1: No, jo, per mi és una quarta. O sigui, tinc la sensació de que la tercera, la quarta i la cinquena se'ns enganxen. O sí, quan hi va haver la primera revolució industrial, doncs va afectar a una, dues o tres generacions. Hi va haver un canvi... És, és,
0: és el que he pensat, perquè he dit, mira, si tens si, si, finals del segle XVIII, finals del segle XIX, finals del segle, XIX, finals del segle XX, els tres primers, no? Ah, sí. I ara, resulta, tens una quarta que, que succeeix, a, podríem dir, primers del segle XXI,
1: no? Ah, jo, jo, I això és una sensació meva, però jo crec que estem vivint una revolució industrial en menys d'una generació dentro d'una mateixa generació i ens costa molt entendre-la. O sigui, són canvis que es produeixen tan de pressa que, per exemple, fa 20 anys no crestien els mòbils. No. El, sí, els, nens, els 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 i ens costarà molt assimilar això. És molt difícil. Perquè ara mateix, tecnològicament, si volguessin, els cotxes ja, ja, ja conduirien sols. No cal que ningú condueixi cotxes. Però això provoca que un milió de taxistes es queden sense feina. No? Llavors, provoca un canvi eh, social tan bèstia que no són els capaços d'integrar. És més difícil entendre què ens està passant quan el canvi de revolució industrial, que no, quins beneficis en traurem? No? Vull dir... Jo crec que ets passa això, realment. Llavors, l'aplicació de la tecnologia l'estem descobrint. Hi ha moltíssima gent que està posant molta tecnologia nova a l'abast de tothom, perquè internet també ha facilitat això. O sigui, realment podem tenir accés a algoritmes d'intel·ligència artificial que fa 10 anys hauria estat impossible saber ni que existien. I, en canvi, ara no només ho saps, sinó que els tens a l'abast a un low cost, a un cost molt baix. Llavors, clar, és buscar la manera de... Per una part, coneixem tota la tecnologia, o molta, i el mateix, hem d'inventar com podem utilitzar aquesta tecnologia per, per aportar valor als nostres clients. No? Doncs, segueix sent un repte, un repte. El que passa que aquest és un repte a una escala nova, a no? una escala completament transformadora. I les empreses ho han de fer perquè és l'única manera de ser competitius. Les empreses que ja ho estan fent tenen un nivell de competitivitat que és inabastable per la resta.
0: De fet, quan,
1: parla... quan
0: parlaves de... Perdona, quan parlaves de d'això de, del magatzem no? i el temps que triguen. Això. Jo recordo fa molts anys que, que quan un client em demanava eh, Ostres, és que, pues, o em demanava, no, o vèiem que trigava molt a cobrar, a vegades dèiem, no, no, trigues a cobrar, però el problema no és el temps que trigues a cobrar, el problema és el temps que trigues a fabricar. No? El, 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 el diagnòstic inicial era fàcil, perquè deies, bueno, aquí hi ha un problema des del moment en què reps la mercaderia fins al moment en què fins al moment en què la mercaderia surt el complicat era veure què passava dins, perquè sí que podies identificar, jo recordo que, que fèiem uns mapes de procés, no? i dèiem, bueno, arriba a la mercaderia aquí fas no sé quants metres per arribar-hi. Però, no sé, però, clar, és el que tu has dit. Analitzar això, recordo que era molt complicat, no per res, sinó perquè podies analitzar-ho una vegada. Però aquella situació es repetia centenars o milers de vegades al llarg d'un dia. Mm -hmm. Amb la qual no podies arribar a creure't només una vegada que t'ho havies mesurat. I humanament seria impossible estar analitzant tots i cadascun dels moviments, no? I ara que ho has dit, m'ha ha fet pensar en, aquesta, en, en això, perquè és veritat que anàvem... Clar, hem vist ara, penses, anàvem cossos, anàvem a cegues, en moltes coses, no?
1: S'utilitzava la tecnologia que tenies, es feien anàlisis estàtics, quan ah. en realitat el que interessa és una, una anàlisi dinàmica perquè, per exemple, que aquest recorregut el pots tenir, si el pots monitoritzar cada dia és perfecte, però llavors t'adones que depèn de qui és l'operari que l'està fent funciona de manera d'una altra I, i no només l'operari sinó els equips de treball o sigui, nosaltres estem detectant que quan poses un equip de treball amb una línia de 5 persones si en Pere forma part d'aquesta línia i està junt amb, amb Miquel el rendiment cau però quan en Pere està amb la Mercè el rendiment augmenta i llavors veus que dels equips on hi ha la Mercè el rendiment augmenta sempre i els equips on teníem Miquel, baixa sempre. I això ho pots veure d'una forma gràfica, només capturant aquesta informació. Els operaris no són conscients de que els estem registrant o que estem capturant informació o que estem arribant a conclusions que els afecten, que mostren la seva, la seva dedicació, el seu tipus de treball, però els ordenadors ho saben, el software ho, ho sap.
0: Pots anar a buscar la no, ja causa? Oh. Clar, de fet, pots anar a buscar la causa. Hi ha una sèrie sobre advocats que es diu Sons, no sé si l'has vista, però bueno, te la recomano una bona sèrie, i, I hi ha un moment en què estan avaluant els becaris. I, I llavors hi ha un becari que té uns resultats terribles comparat amb els altres, d'acord? I llavors diuen que ell l'hem d'acomiadar. El fet és que hi ha algú que de sobte, no me recordo aquí, que de sobte diu, escolta, si us hi fixeu, la gent que té millors resultats és la gent que està al seu voltant. De, tota la, de, de tot el despatx, la gent que comparteix taula o sigui, que està al costat d'ell, és la gent que té millors resultats de tot el despatx. Per tant, fins i tot pots arribar a un punt així, eh? prendries una mala decisió si ho fessis fora, perquè tot i tenim els resultats, fa que els altres en tinguin de Sí,
1: mira, tinc un exemple. la Fa tres setmanes, un fabricant de pizzes té dues línies de fabricació i, i el, el que ens va dir, el torn de la tarda i el torn de la nit funciona pitjor que el del matí. Bueno, hauríem de saber per què vam començar a analitzar la informació perquè controlem les línies i quan comencem a analitzar veiem que objectivament no és així en realitat qui treballa més bé és el torn de nit i no tant. el segon, el de tarda i el que treballa pitjor és el de matins quan a simple vista quan voltaves per la planta donava la que no però registrant les dades veus que sí i comencem a investigar i va resultar ser que el torn de tarda treballava més bé i el de nit també perquè al matí el propietari de l'empresa cada dia anava caminant, va donar la volta, pregunta a un, pregunta a l'antinterromp, provoca canvis de feines i provoca una baixada de rendiment. de ell tenia la sensació, el gerent tenia la sensació de que al matí treballaven més bé perquè ell ho mirava, però en realitat ell mateix era el que estava provocant ineficiències a la línia i no n'era conscient. I amb gràcies al sobrer ho ha vist. I ara el que ha fet es porta un setmanes on no intervé tant, i els números, evidentment, estan millorant. Sí, sí. és, és anti-positiu eh? sí, sí.
0: la màquina ha fet fora el jefe no? I... exacte ah, sí.
1: el jefe s'ha fet fora ell mateix sense saber-ho sí, sí. exacte
0: Ostres. i quina si, si, si juguem si ho posem com un joc i, i tenint en compte que aquesta quarta revolució industrial eh, l'estem visquent en una generació i que abans has apuntat a una cinquena Jugant i fent ficció, indústria ficció, que diríem, eh, quina creus que podria ser la cinquena? O quines són les, les, les bases que, que construirien sobre la cinquena?
1: Aquí és, hi ha molt... No diria ciència-ficció, sinó especulació pur dura, perquè sí, sí. realment la jo? tecnologia que nos ha coneixem com a ciència-ficció, molta ja la tenim a l'abast, i això també ens descol·loca. Ah. Però què podem arribar a tenir? A veure, la intel·ligència artificial és... Mm, arriba a espantar eh? o sigui, el que és capaç de fer en aquests moments podria, de, depèn si, si ets el que veus al cot mig ple o mig buit podries dir que és fantàstic o que és uh, ultraperillós, ah. perquè està prenguent decisions que nosaltres som incapaços, pren conclusions de les que nosaltres no som capaços d'arribar i fa estimacions al futur amb una fiabilitat que nosaltres no som capaços d'obtenir, llavors on t'anirà? Jo crec que la tendència és tothom vol el millor producte amb menys cost possible sinó molt pràctic. Per tant, s'han de reduir els costos de fabricació com sigui. Reduir-ho vol dir automatitzar. És l única forma d'aconseguir fiabilitat a llarg plaç. Això vol dir que la mà d'obra o els tècnics, no dic que disminueixin, però canviar el seu rol. O sigui, els operaris a planta no han de prendre decisions, són les màquines les que prendran les decisions. I el que de fer els operaris és garantir que les màquines funcionen i que aporten solucions noves. Per tant, el perfil de de, de treballador que hi haurà a les empreses altament qualificat i el perfil baix que hi ara d'operaris tendirà a desaparèixer. No? Per exemple, no pot ser que hi hagi operaris que s'adiquin a comprovar visualment si el producte està ben envasat o no. Tot això substitueix tot per a intel·ligència artificial. Són cap al software avui en dia i és capaç de saber si aquesta safata té petxupes de pollastre o té ales de pollastre i de quin tipus són. Ho fa una velocitat enorme, no es cansa mai no falla mai i la prioritat és molt alta. No hi ha baixes laborals, o sigui, tot aquest tipus de, de tecnologia permet reduir el cost i crec que anirà per aquí. I en quant a l'alta especialització serà perquè les màquines segueixin funcionant, perquè segueixin inventant nova tecnologia. El digital twin, per exemple, crec que serà una que funcionarà molt bé. Que consisteix en que tu tens un procés productiu físic, doncs em vols dissenyar un de nou per comprar unes màquines noves, doncs el que faràs serà simular la, la, les línies de fabricació com si les tinguessis físicament. Uh -huh. I tu podràs saber si estàs fabricant més bé o menys en quina qualitat com ho estàs fent, però serà tot virtual. S ha s
0: ha serà joc, tot ja, és com, a, com els jocs d'un vineró?
1: Més o menys. Més sí, o o menys. sí, sí. Penso que s'està... Aquells jo jocs és fos fa... jo? Sí, jo he vist fabricants de maquinària industrials que estan utilitzant software de creació de videojocs per fer les simulacions i vendre els projectes als clients. O sigui, van bueno, el client i diuen mira, el robot que muntarem farà aquest moviment amb aquesta línia i el veus tot actiu. Què passa quan cau una caixa? Doncs el recullo. I tot això ho estan fent amb software de, de videojoc.
0: Van una, una novel·la i saps que no. Eh? Això és el, el, el jo robot el no sé què. Eh? No, no. Sí,
1: sí, sí, sí. Però això, però això és real. Eh? O sigui, això és tecnologia que existeix i, i la gràcia està en ser capaç de conèixer-la, identificar-la, que pot ser útil Ah. perquè has d'arribar a identificar que, que en el món del videojoc no té res a amb la indústria, existeix una tecnologia que la pots aplicar per resoldre una problemàtica que t'ajuda a vendre una màquina que és més eficient. No? Doncs, tenir la capacitat de poder lligar o coordinar diferents tecnologies per acabar vestint la teva solució tindrà un valor afegit. Serà una de les noves professions que apareixeran.
0: I em sembla impressionant això que els operaris deixin de prendre decisions i les deixin no es prenguin les màquines, no? Segur, això és... el, el plantejament d'això sí que porta a molts, a molts dilemes, no? el dilema aquest famós dels cotxes que... que Vamós, els cotxes que... amb conducció automàtica, no sé com dir-ho, d'acord? Amb conducció... Amb mm -hmm. eh, els autònoms. Sí. Amb cotxes autònoms, clar, en aquell, en aquell famós dilema que, que posen el cotxe de si va cap un costat atropella una persona grans, va per l'altre costat atropella tres nens, no?, llavors és la, la, la decisió que ha de prendre, no?, i, i clar, sí que posa, posa la situació... El que passa és que sempre es diu la màquina no pot prendre aquesta decisió perquè operaria, prendria una decisió de manera objectiva, però mai ningú no pensa que en realitat la persona prendria la decisió a la babalà, perquè no tindria una manera de decidir-ho, no?, és a sí. dir, es mouria en funció d'en de, 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 aquell moment el que, el que, el que permet. El, qual, però, suport,
1: el, és... el risc de que els acabés d'atropella a tots. En ah,
0: sí, exacte, vull dir que, que la bona decisió tampoc la prendria la persona. Molt bé, i, i, i ja per acabar, el... en què esteu treballant vosaltres? Quina seria la prioritat pels nostres propers eh, mesos o... Ja no dic anys, perquè amb la situació en que estem, planificar anys vista eh, és dir molt. Però quina és la prioritat en la que esteu ara mateix treballant vosaltres?
1: Nosaltres, eh, a nivell de software, hem aconseguit l'estàndard. O sigui, amb la versió actual ja per nosaltres cobreix totes les, els requeriments dels clients, per tant tot el que és capturar dades ho tenim bé i consolidat i hem apostat molt fort per l'anàlisi avançat de dades, o sigui, ara és quan estem aplicant eh, anàlisis de business intelligence, arti intel·ligència artificial, ens comencem a, a moure cap a buscar l'expertesa en aquest sector, perquè realment és on portem valor diferencial, o sigui a través del nostre software capturem quantitats ingents d'informació doncs ja que la que tenim, ara li comencem a treure coneixement. I aquí és on ens està portant molt valor i és un, una branca del nostre negoci que està creixent a una velocitat enorme. Perquè realment demostra, si una empresa la setmana passada vam demostrar un client que havia comprat una màquina nova, ell creia que la comprava perquè és que estic segur que estic augmentant productivitat, però davant de gerència no puc, davant de la propietat no puc demostrar. Doncs li vam preparar l'informe i vam comprovar que efectivament havia augmentat un 45% la productivitat amb dades objectives, o sigui, en un període de temps. Ah. I, per tant, amortitzava la màquina en 7 mesos. Els assessors, jo, els
0: assessors com jo agrairem aquest tipus de coses. És a dir, el vostre, la, la informació com la vostra, de vegades a les empreses eh, costa molt obtenir-la i, i és la manera que puguin prendre decisió.
1: Sí, sí, i, no és, i moltes, el que estem veient és que les empreses creuen que obtenir aquesta informació ser un llistat més o menys complexa que permeti preguntar quatre coses i ara vull saber per act clara per màquina ara, per en realitat no és això o si sigui, no és mostrar la informació que ja tens sinó és estudiar la informació que es captura i ser capaç de treure conclusions d'aquella informació és molt més és un pas endavant de és intel·ligents a temps real correcte i a més monitoritzar perquè quan tothom té l'ide de que visis intel·ligents és una mena de olap que et permet fer consultes molt divertides molt, que amb la rata vas movent i tens, et respon preguntes d'aquest producte l'he vengut a una zona amb aquest transportista això és un estudi de dades és una anàlisi de dades però és molt bàsic no? és tenir llistats molt xulos però d'una forma fàcil nosaltres anem un pas endavant que, que la següent evolució és estudiar la teva informació o sigui, aprendre com estàs treballant i aprendre què estàs fent i això no ho veus en un llistat. Això ho veus estudiant ah, no no patrons no estadístics.
0: Clar, no és un quadrat de comandament, és el que em
1: diria. No. No, que és... no, 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 no. Això és matemàtica, matemàtica, poc. o sigui, és agafar estadística, matemàtica, el deep learning, de intel·ligència artificial, convertida de models, volums massius de dades, i a partir d'aquí, que la màquina, anar-la dirigint, perquè la màquina, els resultats que va obtinguent siguin els que tu estàs perseguint. I dir-li, no, no em busquis per aquesta banda, busca per aquell altre barreja aquesta altra informació. Quan
0: dius als, en, en temps real és perquè les millores, no? jo recordo un, un amic meu que va fer en el seu moment un, un software, no va dir, no sé, mai sé quina no paraula utilitzar, eh? programa software, de vegades pot quedar, i que es dedicava a això que fan a les webs de tenir testos A-B, no? que suposo que en el món de la indústria també deu passar, és a dir, anem a provar dues coses, Anem a veure quins resultats els podries fer amb les dades que ara mateix treballeu, no? Que ens anem a provar aquesta màquina, li posarem això i aquesta màquina la deixem com està. I anem a veure quin resultat donen, no? I el <fixi> fet de que, si una ja dona millor resultat fent alguna cosa, doncs directament l'estudi es pot seguir, però mentre segueix l'estudi, fem que l'altra també faci algunes d'aquestes coses que beneficien, perquè d'aquesta manera vagis millorant. Però tot això, amb un ús massiu de dades, com el que, com el que comentes, Eh, és factible. Pots prendre decisions no més vista, com, com algunes empreses prenen, sinó a, a segons vista, pràcticament.
1: Clar, I, per exemple, podem aconsellar els clients quan tenen màquines que van a una velocitat. La velocitat és variable, poden anar una mica més ràpid, una mica més a poc a poc. I, a vegades, la tentació és dir, anem més ràpid, que així fabricarem més. No? Doncs, nosaltres, a temps real, a, a través d'intel·ligència artificial, estem dient quina és la velocitat òptima d'aquesta màquina. O sigui, va, 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 va. Sí, sí, inclús atacant el mateix coll d'ampolla, tu pots anar a la carretera a 85 per hora, a 90, 100, 120 ah. Doncs et diem, avui ves a 97, perquè si vas a 97 sí que vas a menys de 120, però t'hauràs de parar menys, hauràs de frenaments, no tindràs tants acordeons, sí. per tant arribaràs més bé que si néssis a 114. I demà et direm, a 108, perquè la conjuntura actual d'avui, tot el que t'està envoltant, la suministra de, de matèria prima... La, el nombre d'incidències que hi ha, als operaris que tens treballar, et permeten anar a 108. No? I llavors aplicar canvis i mirem si aquest canvi et permet anar més de pressa o més a poc a poc. Donar aquestes directrius, a simple vista, és impossible que un operari sàpiga que, que pugui augmentar la velocitat un segon per cicle. Ah. Humanament, és impossible percebre aquesta diferència, però que a final de dia et permet augmentar la fabricació un 5%. Però una màquina sí que és capaç de detectar això. Llavors, li dius, augmenta la velocitat un segon i augmenta un segon, ells, ni saben el que... ells no ho perceben, però el sistema sí, i estàs fabricant més amb qualitat. No? O li dius rebaixa baixa dos segons, o esquira més lent, però al final de dia hauràs produït més amb més qualitat. Doncs això és monitoreatge a temps real, i això és analitzar i treure coneixement de, de la febrera. I això és el ja. Sí, sí, correcte. Sí,
0: sí. Doncs, escolta, ens quedem amb això. Ha estat un ple plaer tenir-te tenir -te a l'hora de créixer, i serà un pla plaer seguir veient com, com creixeu i com innovar. Gràcies.
1: Molt bé, gràcies